0: Il est 17h pile à Bruxelles, ce qui veut dire qu'il est 18h pile à Jérusalem Tel Aviv. Vous écoutez le second flash info de l'après-midi, c'est parti. Nos journalistes vous informent. Itzhak Herzog vient d'être élu 11 e président d'Israël, il succédera dans tout juste un mois, le 2 juillet prochain au président Reuven Rivlin le nouveau président israélien est un politicien chevronné, il a fait toute sa carrière politique au sein du parti travailliste dont il a été le président, il se dit modéré, c'est un grand diplomate plus récemment il a dirigé l'agence juive qui gère l'immigration en Israël particularité, son père Raïm Herzog a déjà occupé cette fonction de président d'Israël, le vote s'est déroulé à bulletin secret, Yitzhak Herzog a été élu par une majorité écrasante de députés, 87 sur les 120 que compte la Knesset, face à son opposante la militante sociale Myriam Peretz. Pendant ce temps, les négociations piétinent concernant un éventuel gouvernement. Plusieurs points d'achoppement demeurent, notamment la commission chargée de la nomination des juges en Israël. Droite et gauche, au sein de cette coalition potentielle, se battent avec acharnement sur cette question qu'ils estiment cruciale. Qui nommera les juges israéliens à l'avenir Il y a bien sûr plusieurs autres différents, qui de l'avis des spécialistes ne sont pas insurmontables. Il reste encore 6 heures pour y parvenir à minuit heure israélienne. Le mandat reviendra à la Knesset, ce qui ne signifie pas nécessairement que les efforts actuels pour ce gouvernement de changement soient voués à l'échec. La séance plénière au Parlement israélien s'est achevée aujourd'hui. Donc si le bloc réuni autour de Naftali Bennett et de Yair Lapid parvient à un accord de coalition avant minuit ce soir, le nouveau gouvernement ne pourra pas prêter serment avant le 14 juin. Dans 12 jours, report de prestations de serment, laisserait ainsi la porte ouverte au parti Likoud de Benjamin Netanyahou pour continuer à tenter d'empêcher la formation d'un tel gouvernement. Alors pour l'heure, il y a quand même des avancées. La chef du parti travailliste Mehrafrin Mikhaeli a donné son approbation formelle au leader centriste pour annoncer au chef de l'État qu'il détient la clé du gouvernement. Il n'a toutefois pas été révélé si l'ultimatum lancé par la numéro 2 du parti de droite Yamina concernant la composition de la commission chargée de la nomination des juges a été résolue. Ayelet Chaked exige depuis lundi de prendre la place de Miraheli au sein de ce comité de nomination des juges et elle en a fait une, con une condition à son soutien au gouvernement. Bref, les choses sont compliquées. C'est compliqué aussi du côté des partis arabes. Nous y reviendrons ce soir dans le journal avec notre invitée en direct, la journaliste israélienne Pascal Zanschein, qui nous en dira plus. Mais pour l'heure, il est l'heure de retrouver l'indispensable émission, à savoir Meet the Boss, Olivier Sokolski, ses compères et ses invités. A tout à l'heure, 18h, pour le journal de la rédaction.
1: Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss avec comme invité aujourd'hui David Chicard de Sotheby's Realty. Bonjour David. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Bien à bonjour Serge Kézer, que je retrouve avec grand plaisir après une semaine, une semaine d'absence. Vous, vous, vous m'avez manqué, même si Bernard Ariel vous a, vous a remplacé de main de maître.
2: J'ai été très très bien remplacé, j'ai écouté l'émission, elle a été fantastique, ça m'a donné très faim là où j'étais, donc, euh, donc je pense que tout s'est très bien passé à mon absence.
1: Voilà, alors on va, euh, on va revenir, euh, on va venir chez, chez, chez David Chicard. Euh, David, on, on le dit chaque semaine, nous, euh, on, on, aime savoir, euh, on aime savoir un peu le, le parcours de nos invités, parce que c'est ce qui fait que vous êtes arrivés là aujourd'hui, on aime comprendre comment vous êtes arrivés euh, à être à la tête de, de, de Sotheby's Realty. Et donc, on, on va repartir en arrière. On va repartir du temps où vous, ben vous êtes français, vous, déjà, à l'origine.
3: Je suis né
1: en, en Bourgogne, en France, oui. Mm -hmm. Et donc, vous, arrivez, euh, à faire des... vous faites vos études là-bas, en France
3: Alors, jusqu'à mes 15 ans, euh, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Nevers, dans la Nièvre, qui est très peu connue. Euh, mais qui est connu euh, uniquement, enfin, en partie, pour, euh, pour son grand prix de Formule 1 à l'époque. Mmh. Et j'ai commencé botte, mes pour études là-bas. Donc,
2: sa botte, la fameuse botte de Nevers.
3: La botte de Nevers, effectivement. Et toute la littérature qu'il peut y avoir autour de Nevers, le palais du Cal, euh, et, euh, et, et je dirais le, 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 la partie historique, parce que c'est une, une vie qui est, qui est, qui est, qui est avant tout euh, historique.
1: D'accord. Et, et puis, donc, vous faites vos études à Nevers J'ai
3: fait mes études à Nevers jusqu'à mes 14-15 ans. Et ensuite, je suis parti dans le sud de la France puisque j'avais comme ambition de vouloir être chef. Vous voyez, c'est une ambition réussite aujourd'hui, en tout cas. Mais euh, malheureusement, je suis pas dans la cuisine. Je suis dans la cuisine pour mon plaisir et pas pour, euh, pas pour mon travail.
1: Alors, pour la petite aparté, parce que no, no, notre invité de la semaine dernière, c'était également, qui était Jean Bézier des Tartes Françoises, voulait également devenir, euh, devenir chef de cuisine. C'est à, à la mode... Euh, Enfin, c'était déjà un, un métier. C'était on, on avait déjà euh, tout le monde était déjà très motivé. Donc vous venez de, vous voulez devenir chef de cuisine. Vous partez dans le sud de la France. Il se passe quoi après David Chikar Et il se passe,
3: il se passe que je me rends compte que c'est pas un métier euh, humainement tenable et euh, mais, mais qu'effectivement, euh, les, les horaires et les euh, et les euh, je dirais la, la, la cadence euh, est, est complètement infernale et donc euh, je trouve incroyable le plaisir qu'on peut donner autour de, 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 de l'art culinaire, euh, mais je me redirige plutôt, euh, comme je n'étais pas très très fort à l'école à l'époque, euh, je me dirige vers la course automobile, puisqu'on a une partie de notre famille dans la course automobile et à 16 ans je rejoins une grosse écurie de sport automobile française euh, et j'ai commencé une, ma carrière dans ce sport pour 6 ans.
1: Ça, c'est votre réelle passion, le, le sport automobile. Vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est compliqué d'en vivre et, et vous en êtes sorti
3: ben, Le spectacle, surtout le spectacle qu'on donne, le plaisir qu'on donne aux fans, euh, le, la compétition euh, et le travail d'équipe. On, on, on avait une équipe qui était euh, euh, composée d'une centaine de personnes euh, pour une course sur trois voitures et euh, un nombre incalculable de… de de, de, de données à, à traiter en permanence. Et c'est vrai que le, le travail d'équipe a été… Euh, c'est surtout le travail d'équipe et le spectacle, je pense, avant, tout, avant, avant la course automobile. Alors forcément, la course automobile, ça fait rêver. Mais ça fait rêver quand on participe, quand on regarde un, un grand prix. Moi, moi j'ai toujours, toujours préféré être euh, le, le, le participant en spectacle que spectateur. Mmh.
1: Il se passe quoi après, et David Chica? Pardon. Il se passe non, quoi vous, après vos… Vos, euh, vos, vos six ans de, de, de sport automobile
3: euh, ben Je suis en Angleterre, je, je voyage, j'étais aux états unis pour, pour cette même écurie qui s'appelle Eureka. Euh, ensuite, je pars en Angleterre, je travaille en Formule 3, ensuite Formule 3000, ce qui est l'équivalent de la Formule 2. Et euh, je, euh, je me dis « bon, j'ai fait le tour ». Il y a un élément qui, qui m'est arrivé où je me suis dit « bon, je, je fais le tour, il faut, il faut passer à autre chose ». Et je commence l'immobilier. Donc ça, c'était en 2000, 2000, 2003, 2004.
2: Le, le job que vous faisiez dans le cadre de la, de la Formule 3000 à l'époque, c'était était précurseur ou avant C'est quelque chose qui vous a naturellement amené à l'immobilier Quel était votre rôle Parce que quand on a 100 personnes, j'imagine qu'il y a beaucoup de types
3: de, de jobs différents dans une écurie comme ça. Moi, j'étais responsable mécanique euh, pour la Formule 3000 et j'avais mon équipe, enfin mon équipe. je, je, je faisais partie d'une grande équipe et je dirigeais une, une petite équipe de mécaniciens autour de la voiture. Ah oui, et donc, donc on est quand même loin de l'immobilier. Bah, oui, à la fois, euh, un, un, une entreprise, c'est euh, 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 un ensemble de personnes. Donc, euh, est-ce que c'est -ce est vraiment loin de l'immobilier ou loin d'une autre entreprise Je ne suis pas si sûr parce qu'on doit faire avec les caractères de chacun, on doit arriver à trouver un certain équilibre pour pouvoir obtenir la victoire. La grande différence avec l'immobilier, c'est que c'est des championnats qui, qui, qui se renouvellent tous les, tous les ans. L'immobilier, c'est toutes les ventes. Il n'y a pas une vente. Je veux dire, il faut se remettre en question en permanence. Mmh.
1: David Chikar, après, vous vous créez une une société immobilière qui s'appelle Property Enter.
3: Alors avant avant ça, je suis euh, donc ça, c'est quand je suis arrivé en Belgique. Et avant ça, j'ai travaillé, j'ai commencé à dans une toute petite agence immobilière à Poitiers et où je, je m'étais intéressé aux Anglais et aux lotissements. Donc, j'avais loti de trois, de, trois, de trois terrains et pour des familles, des familles, des familles de fermiers dans le coin, étant moi-même d'une famille de fermiers à la base. Et j'ai acheté un terrain et puis un deuxième et j'ai revendu ces terrains-là et je suis parti refaire un petit tour du monde euh, cette, dans la partie amérique du sud euh, avant de, de me dire qu'est ce que je fais je devais faire un autre un autre métier qui était le métier de la du négoce de vin au niveau international j'ai raté les l'entrée dans l'école de un mois puisque j'avais été en, en voyage et donc je me suis retrouvé à bruxelles et là j'ai monté effectivement pour Hunter à bruxelles
1: d'accord et puis, on va accélérer un peu sur le parcours. Après, vous, vous revendez vos parts. Et qu'est-ce qui se passe Comment vous arrivez chez, chez
3: on a, euh, Je revoyage à nouveau. Je rencontre beaucoup de gens de chez Sautobis. Je rencontre Emmanuel Vendepute que vous avez reçu il y a, il y a un mois, il me semble. Deux semaines. Et, euh, et, et, comment, et comment ne pas craquer avec Emmanuel Vendepute euh, quand il me propose de dire bah, « prends, prends la direction du département immobilier ». Euh, on a envie de quelqu'un de motivé, qui, euh, qui apporte une approche euh, fraîche euh, dans, dans, dans le département. Et c'est vrai oui. qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais prendre la licence, je, je vais foncer pour, euh, pour ouvrir euh, Sautobis -e Immobilier à Bruxelles. Et, il y a un cahier des charges, je on...
1: suppose. Quand on, quand, quand on prend la marque Sautobis, -e je suppose qu'il y a un cahier des charges, il y a des attentes de, de la maison mère de Sautobis -e
3: ça prend beaucoup de temps. Il faut déjà être validé par la, par la maison de vente aux enchères. Euh, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut proposer un, un, un projet de, de développement. Et on a surtout, un, on doit passer des filtres. Ça prend trois, quatre mois pour avoir la validation de la licence. Donc, ça a pris, ça a pris longtemps. En plus, au même moment, ils ouvraient l'Inde. Donc, entre l'Inde et la Belgique, euh, bah, ils avaient Je mis un peu la priorité sur l'Inde.
1: Serge
2: Comment expliquer qu'un qu pays comme la Belgique n'était était pas encore couvert Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres grandes sociétés internationales qui, qui étaient déjà présentes sur le marché, euh, qui commençaient à arriver, donc on pense à des concurrents entre guillemets à, allemands ou d'autres choses, qui, qui avaient une, une présence euh, un peu structurée, c'est-à-dire qui venaient euh, structurer le marché des agences. Euh, C'était une étape logique pour Satobis d'arriver euh, à ce moment-là
3: cette bise était en partenariat jusqu'en 2004 avec deux confrères euh, qui sont assez connus. Et ensuite, en 2004, ils ont proposé à ces confrères de dire, bah, voilà, est-ce que vous prenez la licence Nous, notre développement, ça va être un groupe immobilier dans le monde euh, avec une communication. On ne veut plus faire d'affiliation comme, comme fait, euh, fait Christie aujourd'hui sur Paris ou sur d'autres zones. Euh, et, et ces, ces agences-là, on nous on dit à l'époque, mais non, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de vous. C'était en 2004, Internet n'était pas aussi présent, l'immobilier était peut-être légèrement différent en termes d'approche, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Et ensuite, ils ont été ouverts à toute proposition, il y a eu plusieurs propositions, mais ils n'ont pas trouvé de d'accord de, ou le bon profil, Alors, je ne sais pas si je suis le bon profil, en tout cas, a priori, ça, ça fonctionne sur Bruxelles et sur sur d'autres zones de, de la Belgique. Euh, et l'autre la, la, marque que vous citez, ce n'était pas le même développement. Le développement, c'était d'ouvrir des, 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 des shops, comme ils appellent, donc des shops un petit peu partout, et être présent et couvrir la totalité de la Belgique. Et ils sont montés, je crois, à 35, 36 bureaux. Nous, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est d'avoir un triangle d'or euh, qui est euh, Anvers, Bruxelles, Knock et la périphérie de Bruxelles, forcément.
2: Donc, le positionnement de votre positionnement, c'est que le luxe
3: Alors, qu'est-ce que le luxe mais oui, effectivement, c'est le, 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 notre spécialisation, c'est un million et plus. Euh, en dessous de ce montant-là, on analyse les projets. Forcément, si on a un, un, un appartement décoré par euh, un appartement de, de 70 mètres euh, carrés décoré par un grand architecte et qui a vraiment, je dirais, un, un, un critère qui, 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 qui détermine le bien comme luxueux, on va l'accepter. Si c'est une maison signé euh, d'un architecte qui est classé, qui, qui est une ruine, mais qui a 500, 600 000 euros, on va l'accepter. Donc, tout, tout dépend vraiment du, de l'objet, en fait, qu'on va aller voir. donc et C'est pour,
2: en... pour pouvoir mettre en avant, je suppose, une certaine manière de communiquer et pour pouvoir cibler des gens ou traiter avec des gens qui sont aujourd'hui
3: votre cœur de cible c'est de magnifier, magnifier les biens et donner le maximum de marketing, ce qui, ce, qui était, ce qui a fait notre différence quand on est arrivé, ce qui fait globalement notre différence aujourd'hui.
1: C'est combien de personnes se te bise à, à Bruxelles aujourd'hui, l'agence
3: On recrute. Donc, on est aujourd'hui sur la Belgique, puisque moi, je considère qu'on est une équipe. On est, 40, on est 40, une quarantaine, et on recrute encore 3-4 personnes actuellement.
1: Des vendeurs non, pas
3: forcément des vendeurs. On s'est spécialisé. Plus on grandit, plus on s'organise. C'est là où ça rejoint un petit peu la course de mobile. On a aujourd'hui une responsable marketing qu'on n'avait pas il y a un an. On a aujourd'hui une, une attachée de presse, pas full-time, mais en tout cas qui nous aide beaucoup. Euh, on a plusieurs photographes en interne. Donc, on, on, on s'adapte. Mais les gens qu'on recrute, aujourd'hui, c'est plus dans l'organisation qu'en en, en vente, en vente sur terrain puisque ça, on a une équipe qui est, qui est formidable déjà.
1: On... Quelle est la, la, la différence fondamentale entre, entre Sotheby's euh, Realty et, 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 les autres, et les autres agences de luxe euh, à Bruxelles, les autres agences qui font, qui font du haut de gamme On ne va pas citer les noms parce que ce n'est pas, pas le but ici, mais qui est, dont Serge avait déjà évoqué enfin, un nom en tous les cas, mais, mais on a d'autres. C'est quoi la, la différence fondamentale par rapport à, à Sotheby's Qu'est-ce que vous apportez réellement de plus
3: moi, je dirais, le, le, le... est-ce qu'on est qu apporte quelque chose en plus je, je... Clairement, le réseau mondial, vous rentrez chez Sotheby's New York, immobilier ou vente aux enchères, vous dites, bah, voilà, j'ai ma maison en vente à Hucle, en trois minutes, vous avez, mon, vous avez mon, mon numéro de téléphone et vous avez quelqu'un de chez nous. Ça, c'est une différence que personne ne peut se permettre d'avoir. Ensuite, il y a une complémentarité, puisque les gens, en général, ils aiment bien avoir un ou deux bureaux et donc souvent on est complémentaires avec une agence euh, locale. L'autre différence fondamentale, c'est que quand un bien est, est, est accepté chez nous, euh, on, on le diffuse en général sur une vingtaine de supports euh, digitaux, que ce soit le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal, le Herald Tribune. Euh, on le photographie avec notre photographe, que ce soit en bien en location ou en vente. Et aujourd'hui, on a euh, en plus acheté tout un matériel euh, de, de, de visites virtuelles pour s'adapter forcément à l'époque, ce qui, ce qui a finalement bien été accepté par, le, par le, nos clients. Donc la différence fondamentale, c'est ça, c'est trois langues, c'est 20 supports, c'est le photographe, c'est les visites virtuelles, et c'est surtout le nom et le, 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 le réseau, ce qui n'y a pas ailleurs. Ensuite, nous dire qu'on est meilleur vendeur ou autres Avant tout, l'immobilier, c'est une question humaine. Et on choisit sans doute une marque, mais on choisit aussi quelqu'un qui va nous représenter. En général, vous connaissez quelqu'un de chez Sotheby's ou quelqu'un de chez X. Et donc, vous avez envie de travailler avec ce quelqu'un. Et ensuite, ce quelqu'un, on lui met à disposition des outils pour qu'il qu puisse mener à bien sa, sa disposition.
2: Je vous trouve très humble par rapport à l'approche. Moi, je, je pense qu'il y a une particularité encore au niveau de cette bise, quelque part au niveau de votre marketing et de votre com. Elle n'est pas seulement orientée sur les acheteurs, elle est aussi orientée sur les vendeurs. On sait, on sait tous que l'élément la, le, la, le, le plus compliqué au niveau de l'immobilier, c'est d'arriver à rentrer des biens, comme disent les gens dans le, dans le domaine. Donc, à rentrer des biens. Et, et vous avez réussi, il me semble, avec cette à, à créer une, une agence dans laquelle les gens ont envie d'amener leurs biens. Euh, est-ce que c'était euh, une stratégie assumée ou est-ce que ça s'est simplement euh, euh, passé de par la force de la marque je,
3: je, je, les, deux, les deux stratégies qu'on qu 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 a envie de mettre en avant, c'est l'humain et c'est le marketing. Moi, je crois que de toute façon, le métier de l'agent immobilier, c'est la mise en relation entre deux personnes. Ça a, été, ça a été fait à la base dans les campagnes, euh, dans les campagnes où il y avait un fermier qui, qui présentait un fermier à un autre fermier pour acheter de la terre et, et donc le, le métier d'agent immobilier c'est avant tout un métier de contact et, et évidemment pour nous le, le, les vendeurs on, ce qu'on qu plante aujourd'hui c'est du très long terme donc on essaie de choisir des collaborateurs qui visent le long terme et la relation qu'on va avoir avec nos acheteurs ou nos, 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 nos bailleurs ou nos, nos, nos vendeurs euh, on les met forcément euh, largement en avant, puisque c'est ceci qui est notre meilleure publicité, c'est la satisfaction de nos clients. Dire, on peut avoir le meilleur marketing, mais si l'humain, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, on ne on les, on les bichonne pas, notre marketing euh, passe à côté. Hein.
2: Mais je pense, ce que je veux dire, c'est que les gens qui vendent leurs biens viennent vous voir, frappent à la porte, peut-être plus que dans d'autres agences.
3: Bah, par le marketing et puis par l'humain, je pense, sincèrement. Euh, nous, nous notre souhait c'est effectivement quand on vient un bien à 2 millions d'euros, pourquoi on irait voir quelqu'un d'autre que chez Sotomise? On se pose toujours la question, on se dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc chaque vente, on n'est pas parfait, hein j'imagine qu'il y a des gens qui, qui nous apprécient sans doute moins, mais chaque vente, on se remet en question de se dire Tiens, alors attends, ça, alors c'est pas de notre faute, mais comment j'aurais pu euh, améliorer euh, le contact, améliorer la formation.
1: En tous les cas, on est vraiment loin de la, de la petite, si on peut le dire ainsi, de la petite agence immobilière dite classique euh, bruxelloise. Les, les, les codes ont bien changé, on va dire.
3: Ça a fort changé. Hein. entre Quand j'ai commencé, j'ai une toute petite carrière, hein, quand j'ai commencé en 2000, 2003, 2004 et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même, euh, la même approche.
1: David Chikard, on va marquer notre première pause musicale. On vous avait demandé de choisir, comme à tous nos autres invités, euh, deux morceaux. On va les écouter dans l'ordre que vous, que vous préférez. Alors, soit c'est la complainte du progrès de Boris Vian, mais le deuxième, je vais vous laisser le prononcer, hein, parce que sinon, Serge va encore rigoler. The Slit. Exactement. Hurt. It's true. The Grapevine. Voilà, vous préférez, vous préférez commencer par lequel des deux
3: euh, bah, Écoutez, Boris Vian. Je pense que c'est un bon, un, bon, un bon commencement.
1: D'accord. Et, pour, et pourquoi on va choisir Boris Vian
3: alors c'est vrai que quand vous demandez deux morceaux, il y a un petit dilemme qui s'installe quand même avec tous les morceaux qu'on aime bien en général. Il faut qu'il y ait du sens et Boris Vian est une personne complète dans son, dans son œuvre et, et je trouve que la complète du progrès était
1: très moderne à l'époque. On se retrouve dans quelques secondes.
4: Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le chérange On lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule, excuse-toi Ou je reprends tout ça mon frigidaire, mon armoire à cuillère Mon évier en fer Et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace Et mon chasse-filou La tourniquette à faire la vinaigrette Le ratatine ordure Et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate, au canon à patates À de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite Qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
1: Voilà tout de suite la deuxième partie de Mythe de Boss, toujours avec notre invité de Sotheby's, David Chikar, Brussels Sotheby's Reality. Euh, On va reprendre, on va reprendre le, le, le fil après ce, ce magnifique morceau. Euh, on a vu, euh, David Chicard, que le, le marché, euh, euh, depuis, euh, depuis un an, hein, depuis, depuis le, la fin du premier coronavirus, est, est vraiment en augmentation euh, à Bruxelles, en tous les cas le marché résidentiel. Est-ce que dans, dans le luxe, ça a été la, la même chose Est-ce que cette hausse, elle a été, euh, je dirais, aussi forte Pour peu qu'on puisse dire que la hausse a été forte, mais quand même, on, on l'a senti.
3: Ah, ça nous a aidé à accélérer, en tout cas, notre, notre développement avec 40% de ventes supplémentaires, ce qui a été… Euh très surprenant, et ce qui est encore plus surprenant, puisqu'on pensait que peut-être que c'était une, une, une vague suite au premier confinement, et ça se maintient, ça se maintient, et on a une hausse, alors ça nous a permis, nous, d'investir beaucoup, donc on, on a récupéré aussi une grande part de marché sur certains secteurs, mais ça se maintient, euh, l'année passée, on a vendu 100, 190 millions d'euros à peu près. Euh, ça, représente bien
1: ça représente combien de biens
3: Ça représente combien de biens donc, c'est une moyenne de 2 millions d'euros, 2 millions et, 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 quelques, et quelques centaines de milliers d'euros. Donc, on est euh, sur euh, bah, 90, 95, 95 bien à peu près.
2: Comment, que, vous... comment on explique cette, euh, cette croissance Comment vous expliquez cette croissance C'est une surprise pour vous C'est quelque chose de logique C'est Bruxelles euh, C'est partout en Europe Comment vous le voyez Quelle est votre lecture de la chose
3: alors, la, la lecture, c'est que pendant le premier confinement, on a fait un gros, gros, gros travail de communication avec nos clients, au téléphone toute la journée, ce qui était euh, ben, ce que je pense beaucoup d'entreprises faisaient. Euh, maintenant, euh, on ne savait pas quoi s'attendre. Il y a un an, en sortant de la peau du premier confinement, personne ne savait que, euh, n'allait imaginer que l'immobilier, euh, que les, les familles allaient concrétiser leurs projets euh, d'acquisition. Donc, aujourd'hui, les gens ont envie d'accélérer leur projet et de moins regarder à la dépense. Donc, les gens mettent plus d'argent dans leur projet euh, de vie euh, qu'auparavant. Qu On a moins de négociations. Alors, les prix, est-ce qu'ils ont augmenté Oui, la négociation a diminué, donc les, les prix ont augmenté mont, forcément. Mais les estimations sont assez similaires par rapport à avant. Et ça concerne surtout une tranche de… Euh, je ne vais pas parler de la tranche en dessous d'un million d'euros, mais qui a été extrêmement dynamique. Mais donc, de 0 à 2,5 millions, c'est euh, aujourd'hui quand un bien rentre et qu'il a les critères qui sont les extérieurs, la qualité de, de finition euh, et forcément la localisation. Euh, c'est un bien qui, en général, reste peu de temps sur le marché. Et il y a une forte demande. S'il suffit qu'il soit à l'âne, par exemple, l'âne dans le brabant Wallon qui ou même le bravo en flamand, qui, qui étaient des zones qui étaient peu demandées avant, puisqu'on avait un gros stock. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de stock.
1: Qui, fou. Qui, qui, euh, qui sont vos clients, euh, David Chicard ce, euh, ce sont des Belges ou, ou essence, qui savent se permettre, euh, qui savent se permettre de, de rentrer dans ce genre de, de biens immobiliers ou où il y a une grosse partie d'expats Alors,
3: quand on a ouvert en 2014, il y avait beaucoup de Français. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Euh, et ça a évolué. Et aujourd'hui, on a beaucoup, on a des clients français qui sont restés, qui ont, qui ont vendu ou qui vendent leur maison et qui rachètent des appartements sur Bruxelles. puisqu'on a aussi, on parle des villas et des, des grosses propriétés, mais on a quand même beaucoup de clients qui achètent des appartements à Bruxelles et qui font un deuxième projet de vie grâce à la vente de leur maison. Euh, et on a 30%, je dirais, de, de, de Français, euh, peut-être 10% d'expats et majoritairement des, des Belges. Donc bien sûr, tout dépend de la zone. Hein. Envers, ça sera pas de Fran... il n'y aura pas de Français, hein. on sera plutôt sur des Hollandais.
1: Aujourd'hui, ce sont du coup, par rapport à, à ce que vous dites, ce sont plus les... le fait qu'il y ait moins de négociations, ça veut dire que c'est plus les, les vendeurs qui, qui vont déterminer le prix du, du bien plutôt que les acquéreurs
3: Alors C'est vrai que ça a marché le vendeur aujourd'hui en ce qui nous concerne. Maintenant, euh, il y a une réalité. De dire euh, Le... le, le, le... On travaille avec le vendeur main dans la main pour faire cette évaluation. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est qu'à partir d'un certain montant, c est, c est très, euh, euh, on va être sur des valeurs de convenance. Donc, À partir de 2, 3, 4, 5 millions, qu'est-ce qui définit un bien à 4 ou à 5 millions On a fait des estimations euh, dans le passé avec des propriétés à 5 millions qu'on a vendues 4 millions et des propriétés qu'on a vendues 4 millions qu'on a essayé de vendre à 4 millions 5 et qui se sont vendues 4 millions 5. Donc, il y a quand même une certaine valeur qui est, qui est, qui est difficile euh, à déterminer oui. et on la détermine main dans la main avec le vendeur et parfois même avec les confrères puisque je pense que le travail ensemble, et c'est pour ça qu'on se déplace systématiquement à deux ou trois de notre bureau pour pouvoir avoir des avis divergent parce que c'est ça qui, qui, qui fait la richesse de, de se déplacer à plusieurs. Et ensuite, on analyse en équipe à 5, 6, 7 personnes en réunion, chaque valeur. Donc, en général, on a des, des variantes qui sont assez importantes et on se retrouve sur un prix, on en parle ouvertement avec le propriétaire et on se trompe très peu en général. Hein. C'est assez rare de se tromper dans un sens ou dans un autre. Euh, donc, on a… Euh, alors, forcément, quand il y a beaucoup de demandes sur un type de produit, c'est un peu comme à la vente aux enchères, ben, on, il y a une valeur de convenance qu'on rajoute par-dessus. Donc, un produit signé Horta, un produit signé Dupuis, par exemple, Dupuis est fort demandé, un, puni, un, un, un produit signé Marc Corbure que vous avez reçu, euh, c'est des signatures qui, qui, qui font rêver, oui. Et c'est là où on
2: retrouve encore la particularité peut-être de Sotheby's on, on, on retombe dans l'immobilier et l'art euh, Est-ce que cette logique, cette politique, vous, vous l'avez partout dans le monde Est-ce que c'est vraiment une, la marque de fabrique de l'agence
3: On essaye toujours de, de, de travailler de la même manière. Néanmoins, en Belgique, euh, on est rémunéré, même si on travaille par, pour les vendeurs et les acheteurs, euh, on, on est rémunéré uniquement par les vendeurs, donc euh, à hauteur de, de X%. La grande différence avec l'Allemagne ou avec les États Unis, c'est qu'il y a un vendeur pour euh, pardon, il y a un, un gestionnaire, donc un agent pour le vendeur et un gestionnaire pour l'acheteur, souvent. Donc l'approche est légèrement différente puisqu'ils ont un côté où euh, ben, il y a deux professionnels de l'immobilier qui se rencontrent et qui essaient de trouver le meilleur accord pour les deux parties, ce qui a pas ce qui n'est pas vraiment le cas en Belgique.
2: Au niveau du modèle économique, justement, le modèle économique des agences, pour vous, en Belgique, il est encore justifié. Est ce modèle où on parle d'un revenu en pourcentage, c'est quelque chose qui, euh, qui est logique encore
3: Je pense que ce qui n'est pas euh, alors logique, ce qui, ce, qui serait, ce qui est logique, c'est le modèle allemand où il y a un pourcentage pour l'agent vendeur et un pourcentage pour l'agent acheteur. Hein. Ça, c'est logique, puisque effectivement, aujourd'hui, en Belgique, l'agent immobilier n'est pas forcément neutre. Il est payé par le vendeur, alors qu'en Allemagne, ils sont payés par les deux parties et c'est divisé par les deux parties. Donc, est-ce que c'est un système logique euh, Oui, en partie. Est-ce qu'on est qu ait la rémunération, parce qu'en Belgique, c'est libre, les honoraires sont libres, mais nous, on varie aux alentours des trois euh, et pour des propriétés plus spécifiques, on monte jusqu'à 5%. Euh, mais en soi, en, en, dans, dans tous les pays du monde, enfin, la plupart des pays du monde, les rémunérations tournent entre 4 et 6%, de, en moyenne. Alors qu'en Belgique, on est en moyenne plutôt alentours des 3. Ce qui, ce, qui est, ce qui est peu logique, puisqu'à la fois, on nous demande beaucoup en marketing, mais on a un pourcentage très bas. C'est toujours trop haut pour un acheteur, mais en tout cas, c'est assez bas. Et donc, c'est vrai qu'on a, euh, on a, on a du mal, parfois, à faire tout le marketing qu'on voudrait faire. Et aux États-Unis, ils font des événements. Sautobis, par exemple, à, en Floride, on est partout. On est partout. Il n'y a pas un événement où vous ne voyez pas un panneau Sautobis. Ce qui permet de promouvoir et d'avoir un réseau très fort pour la vente des biens immobiliers, ce qui, ce qui sert aux, aux vendeurs et aux acheteurs. Hein.
2: C'est plus en termes de modèle que ma, ma question se posait. C'est-à-dire le, le modèle de rémunération sur base de sur sur dans, sur une base euh, variable euh, versus un modèle sur une base euh, absolue où on dirait voilà ça coûte autant de vendre un bien, euh, ça coûte autant de prendre l'option euh, marketing plus euh, plus etc etc parce que quelque part on, on est toujours dans cette logique de, de variable hein, en pourcentage du bien et qui dit pourcentage du bien avec un marché qui est en forte augmentation dit évidemment des revenus qui sont euh, qui augmente bien, c'est ce qui est super pour vous Et quelque part, un peu une frustration peut-être pour le, pour le vendeur ou l'acheteur
3: Il y a très peu de vendeurs et d'acheteurs déçus en général euh, au, au notaire, chez le notaire. Quand il y a euh, le cas qui se présente où on sent une frustration, de toute façon, vous savez, une négociation, c'est un effort de toutes les parties. Hein. Donc le but, c'est qu'une bonne vente, qu'est-ce que c'est une bonne vente, que une bonne vente la, une, la même vente peut se passer extrêmement mal euh, avec... Alors que, euh, effectivement, en travaillant sur l'humain, en travaillant sur la communication, la vente peut se passer extrêmement bien et le but, c'est que, que tout le monde soit content. Donc, si tout le monde est content, nous, nous l'est également. Maintenant, le, le modèle, je n'ai pas, pas de réponse. Est-ce que c'est logique d'avoir un pourcentage sur les ventes Est-ce que c'est logique qu'une maison de vente aux enchères prend un pourcentage aussi élevé euh, ou aussi bas en fonction, en fonction de qui en parle
2: oui, c'est euh, généraliste, hein. ce n'est pas lié à, à cette vision en particulier. Hein. C'est juste euh, une vue sur le marché, euh, une, une vue quelque part sur le marché. On, sur fond, même de polémiques plus larges, hein. on a eu une polémique en Belgique sur les frais de notaire et le, le montant des frais de notaire qui était aussi considéré comme étant surévalué par euh, le ministre… Euh,
3: les pense, de euh, parce que les frais de notaire de bon. avalés, hein.
2: Je pense que lui, parlait évidemment plus des, des, des frais de notaire… En, en cachant, en occultant la, 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 la discussion sur les droits d'enregistrement,
3: on est d'accord En fait, ce qui n'est pas logique, alors je, malheureusement, je, je parlais un petit peu à côté de votre, euh, de votre question, mais ce qui n'est pas logique, effectivement, c'est le système euh, des droits d'enregistrement en Belgique. Je dire, on est dans un, en, en 2021, euh, on est dans un monde qui bouge, qui évolue, les gens euh, déménagent pour un oui, pour un non, on est quand même... Euh, même avant le Covid, et ça a accéléré avec le Covid, on est quand même dans un, un, un monde où il y a beaucoup plus de transactions que dans 1950, et ils ne changent pas les droits d'enregistrement. Ça, c'est un vrai problème. Et comment, comment vous faites pour accéder à la propriété Alors, Je ne vais peut-être pas parler de, de notre secteur, mais pour des jeunes qui démarrent, comment vous faites pour accéder à la propriété avec des droits d'enregistrement aussi élevés sur, sur, Il vaudrait mieux,
2: euh, mieux un modèle comme aux États-Unis, où, où on a donc… Euh... Pas de droit d'enregistrement, mais une taxe euh, foncière euh, plus importante euh, à payer chaque année, qui sur, sur le pourcentage, sur la, sur la valeur, je pense, sur hein, la valeur du bien.
3: Et pourquoi pas Et pourquoi, pourquoi aux États-Unis, en une semaine, on peut on peut être propriétaire, et en 2021, en Belgique, il nous faut quatre mois. C'est ça minimum. qui est bon. Comment on explique ça dire, Ça
1: n'a pas de sens. Vous vous voyez, David Chica, avec les, les autres agences, les, les, les autres agences dans le monde Vous avez, je suppose, des, des réunions de travail, des, des incentives, comme on aime, comme on aime à l'appeler, pour, pour vous réunir et, et parler de tout ça et, de, et voir les, les forces et les lacunes de chacun
3: Ah oui, c'est passionnant. On le, fait, on le fait tous les 18 mois, euh, ben, cette année, malheureusement, par Zoom. Alors, c'est vrai que par Zoom, avec plus de 3000 personnes, c'est… C'est pas, pas facile, mais en tout cas, tous les 18 mois, on se rencontre. En général, c'est aux États-Unis ou en Europe. Bien euh, pire. Ce sera en Inde. Mais, mais c'est enrichissant parce que le, les problèmes qu'on a au quotidien, nous, qu'on rencontre, ou les outils qu'on va utiliser en se disant Attends, mais on, on a l'idée du siècle, on va utiliser tel outil. Aux États-Unis ou au Japon, ils l'utilisent déjà depuis des années. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que l'échange, on se sent moins seul, on. on, on, on on a une approche euh, qui est euh, finalement euh, quasiment identique et on échange sur, euh, sur, beaucoup, sur beaucoup. Donc, c'est vraiment enrichissant.
1: Ça apporte en tous les cas, ça apporte beaucoup.
2: Il y a encore des territoires euh, qui ne sont pas couverts par cette vise euh, reality qu'on qu pourrait aller ouvrir
3: Alors, Plus beaucoup. Plus beaucoup parce que je crois qu'on est dans 76 pays maintenant. Euh, les zones les plus intéressantes, forcément, ben, sont, sont, déjà, sont déjà occupées. Après, il y, y, euh, y a des bureaux qui ne, qui ne fonctionnent pas, malheureusement, par euh, soit par, euh, par euh, le, la période qui n'était pas en phase avec le bureau, ou alors l'équipe qui ne fonctionnait pas. Donc, il y a parfois des renouvellements de, de bureaux. Euh, on a euh, euh, mais en Italie, par exemple, en Italie, ils, avaient, euh, ils étaient partis sur un bureau, euh, ils avaient peu de moyens euh, et ils sont euh, finalement aujourd'hui numéro un en Italie, ils ont neuf bureaux et à contrario, dans d'autres pays, ils avaient beaucoup de moyens et, et ça n'a pas, pas pris. Parce que c'est avant tout une question d'humain. Donc l'humain est, est au milieu de, 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 de tout notre métier, c'est le cœur de notre métier. Il y a l'immobilier, mais pour moi, on fait surtout du, un métier d'humain.
1: On avait posé la, la même question hein, à, votre, à votre collègue qui était venu il y a deux semaines. Est ce que le, le rachat de ce -e par Patrick Drahi pour la, la, la version immobilière pour vous a, a changé quelque chose?
3: Ah, pas encore, pas encore. Mais je pense que ça va il va y avoir des répercussions sous, sous un ou deux ans. Déjà, il y a une volonté, euh, en fonction des bureaux, d'éventuellement d'aménager de, 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 de ensemble, ce qu'on va faire à Bruxelles, ce qui, ce qui vous avait indiqué ce qui est quand même une première quasiment mondiale, dans tous nos bureaux. Et euh, donc, il y, y a cette volonté de rapprocher les deux entités. Euh, maintenant, euh, maintenant, nous, à notre niveau, euh, on n'a pas encore le, le premier ressenti. Mmh.
1: David chicard on, on, on en parlait tout à l'heure, euh, on disait que hein, la, la, la clé ou le, le nœud du problème, c'est de rentrer des, des biens hein, pour les agents immobiliers. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'offres
3: on a un gros manque d'offres actuellement. Donc, on a beaucoup de demandes.
1: Comment ça on se fait act... Comment vous expliquez le, le manque d'offres
3: L'enthousiasme de, de 2020, de, début 2021, sur l'acquisition de biens, qui n'avait pas, euh, qui avait moins avant. Donc, c'est vrai que c'était une année quand même euh, exceptionnelle. Et on a, euh, on a vendu beaucoup, beaucoup de biens qui étaient depuis longtemps sur le marché. Euh, Est-ce qu'il faut en profiter Parce que je sais que là, vous allez, vous allez m'amener. C'est, est-ce qu'il faut en profiter pour vendre aujourd'hui Oui. Si, si vous avez un projet réel derrière, immobilier, de résidence secondaire ou d'appartement, vous avez déjà le bien, c'est vrai que c'est une très bonne période pour vendre. Euh, maintenant, s'il n'y a pas de projet, vous vendre. devez vous reloger. Hein.
1: Ouais. Est-ce qu'il faut en profiter pour vendre, alors
3: ben, Si votre projet de vie est déjà euh, organisé, Forcément, c'est une bonne période. Il ne faut pas attendre la fin où tout le monde… On a beaucoup de clients qui nous disent « Ah, je vais attendre que tout le monde soit vacciné ou que la majorité
1: de la Belgique soit vaccinée, alors qu'ils ont déjà leur projet de vie. » Pourquoi attendre C'est le bon moment. Il y, il y aura une correction à la baisse, finalement, dans les, dans les jours les mois qui viennent, vous pensez
3: Est-ce que, est que, est que pendant la première, le premier lockdown, on m'aurait posé la question « Est-ce que le marché immobilier va, va cartonner après le, le premier confinement ?» Je n'aurais pas pu y répondre. Je, je pense qu'il va y avoir des biens qui vont être, euh, qui sont de toute façon mis, mis, mis à l'écart. On va avoir du stock, on le sent maintenant, ça re-rentre. Donc, la, la, les corrections à la baisse, non. Des corrections à la normale, oui.
2: Les, les gens qui achètent sont des gens donc, qui ont des projets de vie, euh, en, en partie, surtout dans votre marché vous avez aussi des investisseurs, j'imagine, qui s'intéressent à des bâtiments plus larges ou à des biens purement dans une optique d'investissement. Aujourd'hui, on, on est où en Belgique par rapport aux attentes de rentabilité sur un bien immobilier Et quelle est la part de l'immobilier dans un portefeuille classique
3: L'idéal d'un portefeuille classique, tout dépend de son portefeuille. Mais euh, si on est à 30-40% d'immobilier hors résidence principale, euh, c'est une bonne chose, je pense. Maintenant, les attentes bon, au niveau des rentabilités, elles sont très faibles. Euh, je pense que vous avez eu quand même beaucoup d'invités pour en parler euh, dans les dernières années. On, on, au fur et à mesure, ça baisse. Donc, à un moment donné, on était à 5 il n'y a pas si longtemps que ça. Après, on était à 4. Maintenant, on était à 3,5 avant post-Covid. Et maintenant, euh, avant Covid, et on est maintenant, on est des gens qui achètent des propriétés euh, avec des rentabilités de 2, 2,5 euh, net. Hein, J'entends. Hein, sur, sur ça veut dire qu'en parallèle,
1: ans. le marché de la location, lui, lui est resté stable. En fait, il, il, lui, n'est pas augmenté en même temps que. Le... Il pas
3: augmenté, hein. Et après, il y a, y a à la fois, il y a, il y a, il y a, mais y a pas, ce n'est pas une, plus lié à la spéculation. Il y a le foncier, effectivement, l'acquisition du foncier, mais en général, ça se fait sur 5 à 10 ans hein, pour des grosses opérations. Alors, ça peut être plus réduit, mais avec la lenteur de, de certaines administrations, c'est quand même, ça prend du temps. Et il y a surtout les, les, les matériaux, l'explosion des matériaux, euh, les normes à respecter. Donc, on a maintenant des, le prix de construction à exploser et à la fois, les loyers n'ont pas bougé. Forcément, puisque les salaires n'ont pas forcément non plus beaucoup bougé. Donc, on a, on a de l'immobilier neuf qui est beaucoup, de plus en plus cher, ce qui est euh, explicable sans aucune spéculation. mais euh, donc, du coup, des rentabilités qui sont extrêmement faibles.
2: Et tout ça maintenu en place
3: par des banques qui continuent de prêter ah, Pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est quand même compliqué. Hein. Je veux dire, il faut, même pour un appartement... À... Alors, ce n'est pas notre marché, mais même un appartement à 200, 250 000 euros. Et encore, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à 250 000 euros dans, dans les communes qu'on aime bien, plus grand-chose. Maintenant, il faut aller, faut aller, on va de plus en plus loin. En neuf, à 200, 250 000 euros, sur des communes comme XL, vous n'avez vous avez quasiment rien. Et donc, il faut mettre… Euh, 30 le, de ça le, ben, La TVA, le, les frais de notaire, euh, du coup, pas les droits d'enregistrement les frais de notaire, le, le, les frais d'hypothèque, euh, et en plus un apport sur le bien. Et votre bien, vous l'achetez 100, il vous coûte 100, 123, 124, il ne vaut toujours que 100. Avant de, de, de rattraper les, les 23 ou les 24, il fera quelques années. Est-ce que ce n'est pas
2: paradoxal, alors justement, au niveau des entre, enfin des gens qui achètent pour investir d'avoir, de s'attendre à un niveau de rentabilité ou d'accepter un niveau de rentabilité de l'ordre de 2,5%, alors qu'on a, grâce à des opérateurs comme ce accès à un marché au niveau international qui peut peut-être nous permettre d'aller chercher une meilleure rentabilité ailleurs. Parce qu'on peut venir chez vous, j'imagine, et dire, tiens, je suis intéressé d'acheter euh, aux Caraïbes, à Miami ou, euh, ou en
3: Afrique. Ben, notre spécialisation, c'est les résidences principales ou secondaires. Donc, on vient peu nous voir pour des investissements euh, alors, il y, y a des personnes qui nous ont acheté des appartements sur Bruxelles dans des projets neufs, c'est vrai que souvent, les projets neufs qu'on nous, qu nous confie à la vente sont plutôt des projets tournés vers le haut de gamme, et euh, on a des gens qui nous achètent aujourd'hui pour une installation dans cinq ans, pour leur retraite, par exemple. Ça, ça arrive très fréquemment. Là, on a un produit euh, à Uccle. les gens nous ont acheté pour leur retraite dans huit ans, vous voyez donc, bon, le projet n'est pas construit, d'autant qu'il se construise, on va l'avoir en location que 5 ans à peu près. Là, la rentabilité n'est pas du tout cherchée, ce n'est pas, pas le but. Maintenant, la rentabilité, on fait des opérations de temps en temps, mais ce n'est pas notre, notre spécialisation.
1: Est-ce qu'il y a, David Chikar, un, 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 euh, un prix moyen au mètre carré qu'on arrive à définir, où finalement le marché est tellement vaste, même, même dans le luxe Bien sûr, quand je demande un prix moyen au mètre carré c'est dans votre secteur à vous, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que, euh, voilà, je ne sais pas si on prend l'exemple de Paris, du triangle d'or dont vous parliez tout à l'heure, où on parle d'un prix de 15 000 euros du mètre carré, est-ce qu'on arrive à donner ces mêmes, ces mêmes indices de, de prix euh, à, à Bruxelles et dans, spécifiquement dans, dans vos quartiers, c'est-à-dire Bruxelles et Bruxelles Sud, j'imagine
3: ben, C'est vrai que les, les communes les plus demandées sur Bruxelles, je, je sors des chiffres de, du, de, de, du ministère des Finances, c'est euh, XL donc les, 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 le plus grand nombre de biens vendus au-dessus d'un de million d'euros, c'est XL, Ucq, Rhodes-Saint-Genèse. Ça, c'est les trois communes phares. Maintenant, sur ces communes-là, il y a forcément un prix au mètre carré, puisqu'il y a la construction. Et ensuite, il y a tout ce qui va avec. Une maison du puits ne va pas avoir la même valeur qu'une maison... Euh, euh, je ne vais pas te donner de nom, mais une maison plus traditionnelle en, en construction. Mais on
1: arrive à, à donner quand même une moyenne, une belle maison rénovée euh, qui ne soit pas une maison d'un un architecte connu. On arrive quand même à donner un prix moyen, à se dire ça vaut entre une fourchette de prix entre 3 000, 5 000 ou 4 000, 5 000, je ne sais pas.
3: Bah, plus la superficie va être petite, plus le montant va être élevé. Et si on a un magnifique appartement qui donne sur les étangs d'Ixelles, on va être entre 8 000 et 12 000 pour donner un montant. Euh, alors qu'une maison une belle maison de 500 à 1000 mètres carrés on va être entre 4005 et 6005 mètres carrés sur Ucle. mais tout dépend de la définition ça peut être au-dessus ça peut être en dessous il n'y a pas un produit pareil donc on... la grande différence avec Paris c'est qu'on n'a pas de repères déjà c'est totalement opaque puisqu'on n'a pas accès ça c'est une révolution qu'on pourrait avoir hein. cest d'avoir l'accès au, au prix hein, comme dans d'autres zones dans, dans, du globe et ce qui donnerait surtout des, des, montants, des montants plus transparents. Maintenant, ça, ça varie. Ça varie. De... Aujourd'hui, c'est comme une maison qui, a, qui date des années 50, 40. Si elle n'a aucun intérêt architectural, ce qui arrive fréquemment, on, on, on l'évalue au prix du terrain.
1: Au, au, au plus, le, le prix est haut. Au moins, il y a de, il y a de clients potentiels forcément sur un, sur un marché comme ça à, à Bruxelles
3: on est, euh, alors je pars toujours pour la Belgique, on est jusqu'à 2,5 millions, on a une forte demande, de 2,5 millions à 5 millions, on commence à avoir effectivement beaucoup moins de clients, de 5 à 10 millions, euh, ça a marché un petit peu plus dynamique que le marché de, 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 de 5 à 5, et au-dessus de 10 millions d'euros, on travaille euh, uniquement sur des grosses familles belges et, et on peut avoir parfois une visite dans l'année. Ah c'est oui. euh, euh, une On les, on rencontre les gens avant, ou alors on les screen, ou alors on a rendez-vous avec leur banquier avant pour être sûr de qui ils sont, puisque souvent on a des, des, des gens qui veulent, qui veulent pas forcément se faire, euh, se faire connaître. Et ça, c'est un marché qui est, qui est totalement différent. Donc on a vendu des propriétés, euh, on a vendu une propriété il y a trois mois avec une vingtaine de millions d'euros. Euh, C'était une propriété qui a été en vente pendant un an et demi avec nous et euh, pendant six ans avec un confrère. Cette propriété, euh, c'était. Euh, euh, on a eu deux visites sur un an et demi, pas le temps de notre contrat.
1: Ça, c'est votre, euh, votre, euh, votre plus grosse transaction en, en, en Belgique, c'était ça
3: Alors, récemment, parce qu'avant, c'était il, il y a déjà 2-3 ans, mais en tout cas, sur les, depuis 2-3 ans, oui. Depuis 3 ans.
1: Nous, nous on, aime, on aime toujours avoir des, des petites anecdotes hein, de nos invités. C'est quoi la, la maison la plus. La plus folle ou la plus démesurée que, que vous avez vue à, à Bruxelles, expliquez-nous en, en, en quelques secondes, sans bien sûr nous dire à qui elle était. On voudrait pas, mais, mais c'est quoi la maison la plus, la plus dingue que vous ayez visitée
3: et... c'est très personnel. Après, à Bruxelles ou, ou en Belgique, parce que en Belgique, comme vous voulez en Belgique. Ah ben en Belgique, c'est cette propriété-là. C'est une propriété où, où, où si, hein, entourée de douves on arrive, on appuie sur un bouton, on a les pavés devant le, la propriété qui se soulève et là, on a un ascenseur en, en verre pour, pour, pour accueillir votre voiture et on descend dans les douves avec votre voiture et là, on a un parking de 20 voitures. Ça, c'est un des points de, de cette propriété. Ensuite, euh, toute la propriété était complètement… Euh, euh, on avait l'impression d'être dans, dans un film de Jess Bond, sincèrement. Et euh, mais sur Bruxelles, moi j'aime be beaucoup l'architecture des années 60, je ne suis pas très objectif puisque j'adore les années 60, les années 70, euh, où on retrouve des maisons de du puits, des merveilles. Euh, on... L'avantage de Bruxelles, c'est qu'on ne sait pas quand on pousse une porte ce qu'on va avoir derrière. On a des maisons qui euh, sont totalement dingues derrière une porte totalement euh, humble et, 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 et quelconque. Et ça, à Bruxelles j'ai trop de maisons qui viennent en tête pour vous en donner une en fait
1: David Chikar, on va, on va rentrer dans la dernière partie de l'émission, celle où on pose les questions on vous demande de, de répondre un peu rapidement, j'imagine que vous avez eu le temps de, de voir un peu ce qu'était l'exercice on va commencer par les tu préfères hein. alors euh, voilà, donc euh, tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé
3: alors, Regardez la télé
1: tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto Ah bah trouver le grand amour, quelle question. Ah, tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre
3: Ah moi je préfère ouais. la brosse à dents de quelqu'un d'autre mais tout dépend de qui est quelqu'un d'autre.
1: Elle revient souvent. Tu préfères être riche et triste ou pauvre et heureux
3: Comme pour l'amour hein, pauvre et heureux.
1: Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur
3: Est-ce que le passé, on peut le changer Moi, je dirais changer plutôt le futur puisque le passé est malheureusement passé.
1: Alors, tu préfères être l'homme le plus drôle du monde ou être l'homme le plus intelligent du monde bah,
3: Écoutez, le plus, le plus drôle du monde peut-être.
1: Le plus drôle du monde plutôt. Allez. Tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible
3: Ah, voler partout. Hein.
1: partout. C'est un peu ce qui
3: revient dans tous les rêves.
1: Hein. Ouais. Tu pr... le, le, en tous les cas, Icar, il... tu préfères voyager dans le passé, rencontrer tes ancêtres ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrière arrière petits enfants
3: Je pense que je serais plutôt nostalgique à, à rencontrer mes ancêtres.
1: Tu préfères explorer l'espace ou l'océan ah, L'océan. Allez, parfait, toutes ces réponses. David Chikar, si vous pouviez changer une, une chose dans votre vie, ça serait quoi euh...
3: je, je suis euh, changé une chose dans ma vie. Aujourd'hui, non, je suis, je suis assez comblé. Euh... Euh, je n'ai pas d'enfant. Si, si je pouvais changer quelque chose, euh, ça serait d'avoir un enfant, ce qui, ce, qui est, ce qui est possible. Mais, mais je pense que ça, c'est la la chose que je changerais
1: votre, euh, votre petit plaisir coupable
3: c'est de marcher seul dans le alors excusez un petit plaisir c'est de marcher seul dans la forêt et sans téléphone
1: bon, ça c'est pas très coupable hein.
3: ah c'est pas coupable alors qu'est-ce que je pourrais oh. euh... alors mon plaisir coupable euh, bah, c'est de me donner une boîte de chocolat et, et malheureusement en général la boîte y passe donc il euh, n'y a pas ah, de ouais, chocolat chez pas. moi vous n'en trouverez pas
1: le, le, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement pouvoir. Bah
3: donner du plaisir donc chef
1: dans, dans une cuisine d'un un restaurant lequel Un étoilé.
3: j'aurais eu une idée de détoiler maintenant je pense qu'un petit restaurant de campagne sur une petite place où les cigales chantent ça me conviendrait parfaitement en si France, vous voulez en... je connais une
2: agence
1: immobilière où on
2: peut
3: <rire> vous aider projet de vie
1: une chose que, que vous avez faite en étant plus jeune, que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. David Chikar, dites-nous tout.
3: Bon, C'est de partir, euh, partir euh, en voyage avec, euh, avec euh, quelques centaines d'euros en poche en me disant mais je suis voir du monde avec ces 100 euros.
1: Votre définition du bonheur La sérénité. Tout simplement. C'est quoi, quoi votre, votre conseil pour rester zen La,
3: la marche, la marche justement. Après, éviter le café. Moi, j'en prends beaucoup trop.
1: Votre cauchemar récurrent. Il n'y en a pas qui me viennent en tête.
3: Je réfléchis aux dernières nuits, mais Tant je n'en ai
1: pas. Tant mieux, c'est déjà bon signe. Hein. La dernière fois que vous avez eu une mauvaise conscience, David Chicard, c'était quand
3: um... c'était, C'était... j'ai pas de, de, de mauvaise conscience j ai, j ai, je me remets souvent en question mais, mais souvent avec le recul je me dis bon ben j'ai bien fait quand même sur le moment je me dis est-ce que j'ai bien fait quand même de, de faire ça ou d'avoir dit ces mots là la mauvaise conscience c'est qu'on a eu euh, euh, je pense avec certaines personnes mais je m'excuse c'était assez récemment mais je me suis excusé tout de suite après donc euh, ce que c'est avoir une mauvaise conscience
1: et est-ce que vous appliquez ce que vous vous appliquez à vous-même vous, vous l'appliquez également à vos équipes vous, souvent vous vous parlez de ce, ce genre de, de choses de se remettre en question et de
3: ah, J'essaie de ne pas trop l'appliquer, sinon ça va les fatiguer. Ils sont très fatigués déjà avec moi, de, de mettre toujours les choses en question. J'essaie de l'appliquer avec moi-même et d'en donner une partie à, à, à mes équipes, mais, mais pas totalement, sinon ça, ça va être compliqué.
1: Où s'arrête votre pardon
3: ah, Je ne suis, suis pas du tout... Je, 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 je pardonne très facilement.
1: Le, le, le moment le plus heureux de votre vie
3: euh... C est, c est, euh, alors, je n'ai pas d'enfant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui à la naissance d'un enfant et je ne suis pas marié, mais, mais donc, euh, donc la, le moment le plus heureux de ma vie, c'est vous savez, c'est des petits moments, je n'ai pas un moment, c'est des petits moments où la lumière est parfaite, vous savez, cette lumière qui, qui arrive avec les gens qui vous entourent, le, le bruit, que ce soit des feuilles de la mer ou autre, c'est plein de petits moments qui sont parfaits en fait.
1: Vous, vous vous voyez où dans, dans 10 ans, toujours à, à Bruxelles, à la tête de, de cette visuality, ou tout à fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans, dans un autre domaine, à faire autre chose
3: Tout à fait dans un autre domaine, à faire autre chose, dans le social.
1: Ah oui, carrément, là on passera du, du coq à l'âne, comme on dit
3: ben, oui, je pense que c'est important de, de laisser sa place à d'autres personnes à un moment donné et aussi de, 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 de faire des choses qu'on a envie et on n'a qu'une vie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette vie Est-ce qu'on peut avoir plusieurs chapitres de vie Autant avoir plusieurs chapitres, de vivre intensément et, et, et avoir du sens. Et, et c'est vrai que le business aujourd'hui est une magnifique aventure. On s'éclate tous les jours, on a un marketing incroyable, on a des gens incroyables. Moi, je, je, je verrais bien euh, faire d'autres projets projet, euh, euh, à caractère euh, plus euh, euh, tourné vers les autres que, que ce qu'on qu fait également aujourd'hui. Mais, mais plus à caractère, euh, euh, en fait, on a un projet, je suis désolé, c'est une réponse qui est très longue, je sais que vous a des réponses brèves. Euh, j'ai un projet qu'on se... essaie de mettre en place qui est euh, l'accompagnement de fin de vie vers des... pour des soins palliatifs vers les personnes qui sont euh, mourantes. Et donc, euh, je me vois parfaitement faire ça dans les années à venir.
1: David Chikar, on vous avait demandé de réfléchir à une citation, une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous, vous aimez utiliser. C'est le moment, ouais.
3: l'instant. Nous mourrons à, à, à ne pas oser, euh, d'Alain Fournier, mais qui, qui peut être repris sous différentes formes de, de citation. Et, et je pense qu'effectivement, dans la vie, il faut faire les choses. C'est pas très grave si on se plante. Euh, on se plante jamais à la fin. Finalement, puisqu'on apprend. Et donc, il faut il faut oser faire les choses. Il faut foncer. Il faut se mettre en risque. Parce qu'il y a pas dans notre société européenne, il y a peu de risques.
2: Alors on arrive déjà au terme de cette émission et à la dernière question qui me revient traditionnellement. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans qu'on ne vous a pas donné
3: de, de plus
1: vivre et de, de moins travailler parfois. Vous le regrettez Vous vous dites je suis trop occupé dans mon boulot, j'ai trop la tête dans le guidon
3: je, 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 je pense que je, je l'ai regretté, je ne regrette plus, puisque finalement j'en profite différemment maintenant et mon futur va être, être d'autant plus enrichi par tout ce que j'ai fait euh, depuis une dizaine d'années.
2: Dans la restauration et le social.
3: Alors dans la restauration, non, ça c'est un rêve que je ne ferai pas. C'est une vie de fou. C'est pas possible de. Il ne de... ah,
2: faut jamais dire jamais, vous venez ah de non, dire Ah non, c'est vrai, il ne que... faut jamais
3: dire jamais. Et, et effectivement, comme rien n'est impossible, on.
1: Dans une belle villa que vous aurez revendu Sotobis.
3: Ou, ou une petite maison sur la place communale d une, d une, dans le sud de la France, pourquoi pas.
1: Exactement. David Chicard ah. Chicar de Sotobis Realty. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaica et de Mythe de Boss. On était ravis de, de vous recevoir. On vous souhaite bonne continuation dans, dans, vos, dans votre travail et dans, et dans votre belle agence immobilière. La semaine prochaine, euh, à votre place, on va retrouver Ivan verhoek le CEO de Medimarket, qui sera là pour nous expliquer comment il a monté sa, sa belle structure en hein, quelques années, vu qu'il fait de la, de la parapharmacie qu'il n'y avait pas beaucoup. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le, le journal complet présenté par Julien Ball. Et puis juste après, ça sera euh, euh, les mots d'Anouk présenter.